0: Commentaire du livre de Néhémie chapitre 6 La persévérance que Dieu récompense Première partie Versets 1 à 19 Lorsque Sambala Tobija Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche à ce moment-là je n'avais pas encore posé les battants des portes Sambala et Geshem m'envoyèrent dire Viens, ayons ensemble une entrevue à Képhirim dans la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse, « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je le quitterai pour descendre vers vous ?» Ils envoyèrent quatre fois le même message et je leur rendis la même réponse. Sambala m'envoya ce même message une cinquième fois par son jeune serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations, et Gachemou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter, et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour proclamer à Jérusalem, à ton sujet, « Il y a un roi en Juda. » Maintenant des rumeurs de ce genre arriveront à la connaissance du roi.  « « Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je lui fis répondre, « Ce genre de rumeurs dont tu parles n'existe pas. C'est toi qui les inventes. » Tous ces gens voulaient nous rendre craintifs et se disaient, « Ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. » Maintenant, ô oh Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaéja, fils de Delajah, fils de Metabéel. Il s'était enfermé et il dit, Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis, « Un homme comme moi prendre la fuite ?» Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre Je n'entrerai pas. Je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il avait prophétisé ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija l'avaient soudoyé. En le soudoyant ainsi, ils avaient espéré que j'aurais de la crainte, que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils m'auraient fait une mauvaise renommée pour me déshonorer. Souviens-toi, ô oh mon Dieu, de Tobija, de Sambala, et de leurs œuvres, et aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à me rendre craintif. La muraille fut achevée le 25 du mois d'Eloul en cinquante-deux jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, tous les païens qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Ils furent très humiliés à leurs propres yeux et s'aperçurent que l'ouvrage avait été accompli par la volonté de notre Dieu. En ces jours-là, il y avait aussi des grands de Judas qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et celles de Tobija leur parvenaient, car beaucoup en Judas étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shecania fils d'Ara, et que son fils Johanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Bérekia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour me rendre craintif. Une guerre d'usure Après les attaques intérieures qui secouent la nation, l'ennemi du peuple se manifeste de nouveau de l'extérieur pour poursuivre son œuvre de destruction. La lutte est âpre et difficile, non seulement pour Israël, mais surtout pour Néhémie qui doit donner la direction, prendre les bonnes décisions, avoir la vision exacte de ce qu'il faut faire. Combien il est important pour un responsable d'avoir des réactions saines et justes face à toutes les difficultés qui peuvent brusquement se liguer contre l'œuvre dont il a à rendre compte. Jusqu'à présent, les décisions de Néhémie ont été judicieuses et jointes à la parole d'encouragement qu'il a adressée aux Israélites de la part de Dieu. Elles leur ont permis de reprendre courage. « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Néhémie chapitre 4, verset 8 Le peuple s'est ainsi remis à l'œuvre, et la muraille continue à se construire dans un zèle renouvelé. Le travail progresse et l'on est bientôt sur le point de poser les portes. En peu de temps, les remparts sont rebâtis, les brèches ont presque toutes disparu. Le récit nous livre à plusieurs reprises les noms des ennemis d'Israël, et c'est précisément au moment où le succès commence à poindre qu'on les voit surgir. Sambala, Tobija, Geshem l'Arabe et leurs acolytes apprirent que j'avais rebâti la muraille. Leur nom révèle les ennemis ancestraux du peuple de Dieu, manifestement jaloux et inquiets des victoires d'Israël. De même, le texte des Galates nous présente l'Arabe, le descendant d'Ismaël, fils d'Agar, comme l'enfant de la chair, persécutant, celui qui est né de l'Esprit, et souligne par ailleurs qu'il en est ainsi encore maintenant. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont les deux alliances. L'une, celle du Mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le Mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Galates, chapitre 4, versets 24 et 25. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais comme autrefois celui qui avait été engendré selon la chair, Ismaël, persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, Isaac, Ainsi en est-il encore maintenant. Galates, chapitre 4, versets 28 et 29 Il ne s'agit pas là, bien sûr, d'une question de race, mais du conflit intérieur entre la chair et l'esprit, de cette opposition profonde que nous trouvons dans notre chair, de ce combat qui se livre à l'intérieur de nous-mêmes lorsque l'œuvre de Dieu se fait. Jérusalem représente la cité de Dieu, et chaque fois qu'elle est rebâtie à sa gloire, Elle est l'objet d'attaques répétées. Cette lutte est là partout où la vie spirituelle cherche à se développer. Nous observons déjà cet antagonisme dans notre propre cœur, car en nous aussi il y a de l'arabe et du juif. Quand Dieu parle et qu'il se manifeste pour renouveler son peuple, c'est alors qu'apparaît cette opposition terrible, comme nous le voyons ici. Elle se traduit surtout de deux manières par le découragement et par la peur. Versets 9, 13, 14 et 19 Tous ces gens voulaient nous rendre craintifs et se disaient « Ils perdront courage, et l'ouvrage ne se fera pas. » Ils avaient espéré que j'aurais de la crainte. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Sambala et de leurs œuvres, et aussi de Noadia la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à me rendre craintif. Tobija envoya des lettres pour me rendre craintif. Ce sont ces deux faiblesses que le diable cherche à réveiller chez les enfants de Dieu. Quelle persévérance extraordinaire ces ennemis d'Israël ne déploient-ils pas dans leur harcèlement Quelle constance et quel acharnement à vouloir empêcher le bon déroulement du travail Versets 4 et 5 ils envoyèrent quatre fois le même message et je leur rendis la même réponse. Sambala m'envoya ce même message une cinquième fois par son jeune serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Nous constatons qu'il y a en général plus de persévérance à détruire qu'à édifier. Ceux qui s'opposent, menant une guerre d'usure, ont dans leur projet une patience particulièrement impressionnante. Ici, c'est par une politique de séduction et de calomnie qu'ils l'entretiennent. Manœuvre de séduction. Après l'échec des efforts d'intimidation, les ennemis de Jérusalem vont essayer d'entraîner Néhémie dans une alliance avec eux. Verset 2. Sambala et Geshem m'envoyèrent dire Viens, ayons ensemble une entrevue à Képhirim dans la vallée d'Ono. Comme les hommes préfèrent naturellement le mensonge à la vérité, La séduction est une arme redoutable. Elle a une prise facile sur leur crédulité. On sait avec quelle facilité l'oreille est ouverte à la rumeur et combien un mensonge commercial est plus efficace qu'une explication franche et honnête. D'ailleurs, nous vivons une époque où, plus que jamais, les hommes se nourrissent de romans, de films, d'illusions, de bonheurs fictifs et autres passions vaines dont le football n'est pas la moindre on s'enorgueillit de chimères plus que de réalité et l'on finit par se plaire à être trompé. Les dominateurs de ce monde en profitent largement pour exploiter les hommes et leur faire accepter ce qu'ils veulent. Lorsqu'il s'agit de se mettre en garde contre un adversaire reconnu pour tel, spontanément la prudence est là, car on est naturellement attentif à prévoir toutes les manœuvres qui pourraient être fomentées derrière une disposition ouvertement hostile ou dangereuse. Par contre, Ce qui rend la séduction redoutable, c'est qu'on n'en discerne pas si facilement le danger. Sambala et Tobija semblent vouloir faire oublier leurs méfaits passés ainsi que leur inimitié, et derrière cette apparence bienveillante se cache une volonté de nuire vers ces deux baies « Ils avaient médité de me faire du mal ».